0: List do hebrajczyków, rozdział 12 od pierwszego wersetu. Prze to i my, mając wokoło siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. I usiadł po prawicy tronu Bożego. Adresatami listu do hebrajczyków są chrześcijanie żydowskiego pochodzenia. Żyją w trudnych czasach. Można powiedzieć, że zaciska się pętla wokół nich. Nasilają się prześladowania, nasila się presja ze strony żydowskiego otoczenia, aby porzucili Chrystusa i powrócili do judaizmu. A najgorsza jest przed nimi – W zasadzie sami jeszcze nie wiedzą, czym jest to najgorsze, ale wiedzą, że czekają na jakieś dramatyczne wydarzenia. Być może myślą, że te dramatyczne wydarzenia to będzie powrót Chrystusa, Jego powtórne przyjście. Okazało się, że te dramatyczne wydarzenia, na które czekali, to zburzenie Jerozolimy i w pewnym sensie koniec starego świata, świata starego przymierza. List do hebrajczyków ma utwierdzić tych chrześcijan żydowskiego pochodzenia w wierze w Chrystusa, wykazując im wyższość Chrystusa nad Mojżeszem i Nowego Przymierza nad Starym Przymierzem. Obszerny fragment listu do hebrajczyków, obejmujący cały rozdział 11 i pierwsze 12-13 wersetów rozdziału 12, mówi o wierze i o wytrwałości. Najpierw na początku 11 rozdziału autor listu do hebrajczyków tłumaczy nam, czym jest wiara. Mówi, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy i przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Mówi nam też, że przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga. Mówi też, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć że Bóg istnieje i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Dalsza część 11 rozdziału to przykłady bohaterów wiary. A z kolei 12 rozdział od pierwszego wersetu zawiera wezwanie do wytrwałości, która w pewnym sensie jest istotą wiary, o czym dobitnie świadczą podawane w 11 rozdziale przykłady bohaterów wiary. Bo co ich łączyło? Wytrwałość. To, że ich wiara przetrwała straszliwe próby. Wszyscy mieli podgórkę, krótko mówiąc. Wszyscy cierpieli. Wielu z nich ginęło za wiarę. I to właśnie wytrwałość jest wspólnym mianownikiem ich wiary. I dlatego w 12. rozdziale o tych do Hebrajczyków wzywa nas biegnijmy wytrwale. Niech nasza wiara będzie takim wytrwałym biegiem. I tutaj pojawia się greckie słowo hypomene, które w zależności od kontekstu może oznaczać wytrwałość albo cierpliwość. A w tym kontekście najbardziej adekwatnym przekładem byłoby chyba fraza cierpliwa wytrwałość, bo ona uwzględnia oba aspekty znaczeniowe tego słowa. A więc. W kontekście tego, czym jest wiara, tego, że jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, w kontekście tego, że bez wiary nie można się podobać Bogu i w kontekście przykładu bohaterów wiary jesteśmy wzywani do tego, aby w w tych zawodach biec wykazując wytrwałą cierpliwość albo cierpliwą wytrwałość. Ten sam list do hebrajczyków porównuje życie wierzącego człowieka do pielgrzymki. Pamiętacie, mówiłem o tym niedawno w kontekście Abrahama. Pielgrzymka jest wędrówką na spotkanie z Bogiem do miejsca, gdzie Bóg mieszka, do miejsca, które Bóg wybrał jako miejsce spotkań, jako miejsce współprzebywania z Nim. Pielgrzymka jest jest wędrówką do miejsca, w którym moglibyśmy zamieszkać razem z Bogiem. Czytaliśmy o Abrahamie kilka tygodni temu, że kiedy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, wyszedł, choć tak dokładnie nie wiedział, dokąd idzie. Wiedział tylko, że idzie na miejsce wybrane przez Boga, na miejsce, gdzie będzie mógł przebywać z Bogiem. I kiedy w XI rozdziale Listu do Hebrajczyków czytamy o innych bohaterach wiary, to też czytamy o tym, że to, co ich łączy, to wyznanie, że są gośćmi, i pielgrzymami na ziemi. Co ciekawe, socjolog Zygmunt Bauman, kiedy pisze o ponowoczesnych wzorcach osobowych, przeciwstawia pielgrzyma turyście. I mówi w epoce nowożytnej, a więc tej, której początek datuje się mniej więcej tak jak początek reformacji, Ludzie myśleli o swoim życiu w kategoriach pielgrzymki. I co ciekawe, Bauman podaje tu przykład kalwinistów, jako takich najbardziej konsekwentnych pielgrzymów. Motyw pielgrzymki bardzo często pojawiał się w kalwińskich kazaniach. Wędrówka Pielgrzyma to jedna z najbardziej znanych kalwińskich książek w historii. Bauman mówi tak: Kalwinista był pielgrzymem. On swoje życie postrzegał w kategoriach wędrówki na miejsce spotkania z Bogiem. I w zasadzie wszystko temu było podporządkowane. Człowiek ponowoczesny jest turystą. A czym się różni pielgrzymka od wycieczki? No, pielgrzymka nie musi być przyjemna. Pielgrzymka zakłada pewne trudy i niewygody ze względu na cel. Pielgrzym opuszcza dom w poszukiwaniu celu, podczas kiedy turysta opuszcza dom w poszukiwaniu wrażeń które są dla niego w ten czy w inny sposób przyjemne albo pożądane. Turysta jest konsumentem. Konkluzja Baumana jest taka, że społeczeństwa zachodnie, które kiedyś były pod wpływem protestantyzmu, społeczeństwami pielgrzymów, dzisiaj są społeczeństwami turystów, a turysta jest po prostu konsumentem. Dzisiaj pojawia się jeszcze inny obraz. Obok tego obrazu pielgrzymki widzimy życie chrześcijańskie przedstawione jako wyścig, jako zawody sportowe. Porównanie chrześcijańskiego życia i służby do wyścigu, do zawodów sportowych, a nawet do walki na pięści i do zapasów pojawia się w kilku innych fragmentach Nowego Testamentu. W dziejach apostolskich w 20 rozdziale, 24 wersecie apostoł Paweł, Do starszych kościoła w Efezie mówi, o moim życiu mówić nie warto, nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego. Z kolei w drugim liście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, w siódmym wersecie Paweł pisze tak, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan. Ten wieniec sprawiedliwości to jest nawiązanie do wieńca laurowego, którym dekorowano skronie zwycięzców w trakcie zawodów sportowych. Do dzisiaj w naszym języku używamy słowa laury czy laureat, które odnoszą się właśnie do tego laurowego wieńca na skroniach zwycięzców. W pierwszym liście do Koryntian, w dziewiątym rozdziale, w 24 czwartym wersecie, Paweł pisze tak, czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie, wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę, tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. W drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, w piątym wersecie, apostoł Paweł mówi o zapasach. Mówi, nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeśli nie walczy prawidłowo. Wreszcie, w pierwszym liście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, apostoł Paweł też używa sportowego słownictwa, kiedy mówi, ćwicz się w pobożności. Ćwicz się w pobożności, bo ćwiczenie cielesne niewielki przynosi pożytek. Natomiast pobożność do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Jest też taki piękny bizantyjski hymn śpiewany na rozpoczęcie Wielkiego Postu, którego proste tłumaczenie brzmi mniej więcej tak. Arena cnót otwarła się, ci, którzy chcą się potykać, niech wejdą przepasawszy się dobrym postnym zmaganiem. Ci, co słusznie walczą, sprawiedliwe otrzymają wieńce. A więc ta sportowa metafora jest obecna zarówno w Nowym Testamencie, jak i później w chrześcijańskiej hymnografii. A zatem życie chrześcijańskie jest jak życie profesjonalnego sportowca. Czas, który spędzamy tu na ziemi to trening, i zawody. A każde zawody są przygotowaniem do kolejnych zawodów. I tak do końca naszych dni bez perspektywy emerytury. W związku z powyższym cały czas musimy być w formie. Musimy, jak mówi list do hebrajczyków w 12 rozdziale, pozbyć się zbędnych ciężarów, które nas usidlają, które nie pozwalają nam Wytrwale i cierpliwie biec. Może dzisiaj, gdyby pisano list do Hebrajczyków, to zamiast o zbędnych ciężarach pisano by o zbędnych kilogramach. Tym właśnie jest grzech: zbędnym ciężarem albo zbędnym kilogramem. I dlatego, jak apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian w 9 rozdziale, w 25 wersecie, musimy sobie wielu rzeczy odmawiać. Musimy umartwiać i ujarzmiać swoje ciało. Pierwszy list do Koryntia, 9 rozdział, 27 werset. Ten sam werset w Biblii Tysiąclecia używa nieco innych słów. Poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę. Tak właśnie czynią sportowcy i tak w jakimś sensie powinniśmy czynić my. Pozbywać się zbędnych ciężarów, pozbywać się zbędnych kilogramów, wielu rzeczy sobie odmawiać, umartwiać i ujarzmiać swoje ciało, poskramiać je i brać je w niewolę. Ćwiczyć się w pobożności, jak mówi Paweł do Tymoteusza, a to oznacza dołożyć starań, aby w pobożności czynić postępy. Po co? No, żeby być gotowym na kolejne zawody, żeby być gotowym na kolejne wyzwania. A wszystko to czynić z cierpliwą wytrwałością, do samego końca i do samej mety. Czy to jest ten obraz, kiedy mamy przed oczyma, kiedy myślimy o tym, czym jest życie chrześcijańskie, dzisiaj, współcześnie? Obawiam się, że niekoniecznie. Obawiam się, że niekoniecznie chrześcijanie tak postrzegają swoje życie. Częściej niż wezwania do wytrwałego biegu w wyznaczonych zawodach. Usłyszymy dzisiaj w Kościołach świadectwa o tym, jak to Pan cudownie, bezboleśnie i całkowicie za darmo przenosi nas na kolejny, wyższy poziom duchowego życia. Słyszymy takie świadectwa i takie nauczanie, które rodzą u słuchaczy oczekiwanie kolejnych takich darmowych i nieopłaconych żadnym wysiłkiem duchowych przełomów. Bez potu, krwi, łez, bez wyrzeczeń i wysiłku. Krótko mówiąc, bardzo często dzisiaj chrześcijańskie życie zamiast treningu i zawodów kojarzy nam się z połykaniem suplementów diety które zapewnią nam zgrabną sylwetkę i tyle kondycji, ile potrzebujemy, żeby się dobrze bawić. Bez tego wysiłku, z którym, który związany jest ze sportowym, profesjonalnym treningiem. Współczesny człowiek, współczesny ewangeliczny chrześcijanin niestety, coraz częściej postrzega życie chrześcijańskie tak, jak swoje życie postrzega człowiek nowoczesny. A więc z perspektywy turysty, a nie pielgrzyma. Z perspektywy kibica, a nie zawodnika. Generalnie z perspektywy konsumenta. Chrześcijaństwo jest po prostu dobrą ofertą, lepszą niż inne. Ale to jest obraz fałszywy, bo chrześcijaństwo nie jest dobrą ofertą, tylko ekstremalnym wyzwaniem. To jest... Ekstremalne wyzwanie do naśladowania Chrystusa. Ono wypływa z dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, o tym, co Jezus Chrystus dla nas wszystkich uczynił. Ale drugą stroną tego medalu, tej dobrej nowiny, jest to ekstremalne wyzwanie. Chrystus zmartwychwstał, nic nie może zostać po staremu, a więc moje życie również nie może pozostać takie, jakie było do tej pory. Ekstremalne wyzwanie brzmi... Odpowiedz wiarą na dobrą nowinę o Chrystusie. A istotą wiary jest cierpliwa wytrwałość. Jest biec w zawodach, które zostały nam wyznaczone. Walczyć na pięści i brać udział w tych zapasach. Święte upewnia nas w tym, że wielokrotnie wiara nasza zostanie poddana próbie. Dokładnie tak samo, jak poddawana próbie była wiara bohaterów, wiary, o których mówi do hebrajczyków. A w chwili próby nie przydadzą ci się suplementy diety. Będziesz potrzebował wytrwałej cierpliwości i dobrej formy, aby tego biegu dokończyć, aby ten bieg ukończyć. I dlatego apostoł Paweł mówi ćwicz się W pobożności. Nie jesteśmy konsumentami, nie jesteśmy turystami ani kibicami. Jesteśmy uczestnikami tych zawodów. A bez wysiłku, bez duchowej dyscypliny marni będą z nas biegacze i zapaśnicy. No dobrze, ale co to tak naprawdę oznacza w praktyce? Na czym ten trening, ten bieg, te zapasy polegają? Jak zachować dobrą formę? Duchowa dyscyplina, codzienna duchowa dyscyplina, polegająca na wytrwałym robieniu właściwych rzeczy we właściwym czasie, niezależnie od ulotnych chęci i nastrojów. W dziedzinie życia duchowego oznacza to, że obecność Słowa Bożego w moim życiu, modlitwa, post, uczestnictwo w nabożeństwach. To wszystko jest stałym elementem mojego życia, niezależnie od moich emocji, humorów, aktualnej kondycji duchowej i fizycznej. Ciało jest mdłe, ciało jest słabe, jak mówi Jezus w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, 41 wersecie. I dlatego potrzebny jest tryumf ochoczego ducha nad słabym ciałem. A ten tryumf jest możliwy tylko wtedy, kiedy praktyki duchowego życia są niezależne od moich chęci i nastrojów. Sportowiec trenuje nie wtedy, kiedy ma ochotę i nie wtedy, kiedy odczuwa potrzebę treningu. Nie. Trening, dieta, wyrzeczenia, to wszystko pojawia się w jego życiu wtedy, kiedy trzeba, a nie wtedy, kiedy ma ochotę. Duchowa dyscyplina jest triumfem woli poddania się Chrystusowi nad słabością ciała. I dlatego praktykować tą duchową dyscyplinę oznacza duchem umartwiać sprawy ciała, do czego apostoł Paweł wzywa nas w liście do Rzymian w 8 rozdziale, 13 wersecie, upewniając nas, że bez tego zginiemy. I tak jak życie sportowca toczy się w rytmie treningu, zawodów i wyrzeczeń, Tak życie chrześcijanina powinna toczyć się w rytmie praktyk duchowej dyscypliny. Dlatego potrzebujemy codziennej modlitwy i codziennego trwania w Słowie. Dlatego rytm naszego tygodnia powinien wyznaczać Dzień Pański z nabożeństwem. Dlatego potrzebujemy postu, wytrwałości w służbie, której się podejmujemy i gotowości do niesienia pomocy innym. I potrzebujemy, żeby to wszystko było wolne od... Naszych emocji, od tego, co nam się chce, a co nam się nie chce. I teraz wszystko to czynić powinniśmy tym bardziej, im bardziej widzimy, że idą trudne czasy. Kiedy autor listu do Hebrajczyków wzywa swoich adresatów do tego, aby nie opuszczali wspólnych zebrań, jak to jest w zwyczaju niektórych, dodaje, tym bardziej, im lepiej widzicie, że ten dzień się przybliża. Dlaczego? No, dlatego, że jeśli zbliżał się dla adresatów listu do Hebrajczyków czas próby, to tym bardziej istotna będzie kondycja duchowa, z jaką w ten czas próby wejdą. I teraz jeśli my, ze względu na to, co dzisiaj dzieje się na świecie, też przeczuwamy, że idą trudne czasy, to tym bardziej powinniśmy zwracać uwagę na naszą duchową kondycję w tych trudnych czasach. Trening sportowca to nie chaotyczny wysiłek, na zasadzie im więcej, tym lepiej, ale w tym wszystkim jest jakaś metoda, jest jakiś rytm, jakaś reguła, jak moglibyśmy powiedzieć. I dokładnie tak samo powinno wyglądać życie chrześcijańskie. W życiu chrześcijańskim też nie chodzi o to, aby tej modlitwy było jak najwięcej, czy czegokolwiek innego. Czy postu. W życiu chrześcijańskim chodzi o to, aby to wszystko miało swój własny rytm i czas, aby był czas na codzienną pracę, aby był czas na wypoczynek, ale aby był też czas na słowo, modlitwę i nabożeństwo. W trudnych, pełnych chaosu czasach, jakim były czasy upadku cesarstwa rzymskiego, święty Benedykt był kimś, kto, kto taką regułę swoim uczniem zaproponował. On ją zaproponował w bardzo specyficznym otoczeniu, w bardzo specyficznych warunkach, bo to były warunki życia klaszternego. Ale te zasady mądrości, o których Benedek mówił, bardzo łatwo dają się zaszczepić również w codziennym życiu człowieka żyjącego w rodzinie. Bo o co w nich tak naprawdę chodzi? No, tak naprawdę chodzi w nich o to, żeby na wszystko był czas i miejsce. Bo to równowaga treningu, diety, odpoczynku, daje zapaśnikowi czy biegaczowi tyle kondycji, ile potrzeba. I skoro Biblia tych obrazów używa jako ilustrację życia duchowego, to właśnie w ten sposób o życiu duchowym też powinniśmy myśleć. To też, słuchajcie, oznacza, że... Codzienna duchowa dyscyplina jest czymś rutynowym, żeby nie powiedzieć nudnym. Bo tak jak w życiu sportowca olimpijskie emocje zdarzają się raz na jakiś czas, a rutyna jest codziennym jego towarzyszem. I dokładnie tak samo wygląda nasze chrześcijańskie życie. Cudowne duchowe przeżycia z jednej strony, czy też wielkie wyzwania i kryzysy z drugiej, to na szczęście nie jest nasza codzienność. Naszym codziennością powinna być benedyktyńska reguła, rutyna duchowego życia, która sprawia, że pośród naszych codziennych spraw swoje miejsce ma modlitwa, obcowanie ze słowem, nabożeństwo, służba. Takie okresy jak Wielki Post tradycyjnie w historii Kościoła były traktowane jak szczególne okresy takiego duchowego treningu, gdzie powstrzymywano się od pewnych pokarmów czy innych rzeczy, które sprawiają przyjemność, po to właśnie, aby tę duchową kondycję ćwiczyć. Oczywiście w tym względzie mamy pełną wolność. Nie ma żadnych biblijnych nakazów dotyczących Wielkiego Postu czy też innych szczególnych tego typu okresów, ale z drugiej strony Mamy pewną mądrość naszych przodków i czasem warto zastanowić się, czy tego typu szczególne okresy nie byłyby czymś dobrym, nie byłyby czymś, co mogłoby nam pomóc w zachowaniu tej duchowej kondycji. W pewnym sensie biblijny schemat tygodnia mówi nam, że potrzebujemy pewnego rytmu pracy i odpoczynku, pewnego rytmu pracy i modlitwy dla naszego duchowego zdrowia. Warto o tym pamiętać. W dalszej części 12 rozdziału listu do hebrajczyków czytam o karności. Mówiłem o tym całkiem niedawno. Dyscyplina i karność wiążą się ze sobą, a owocem karności jest wolność. Dlatego absolutnym nieporozumieniem jest przeciwstawianie dyscypliny i wolności. To właśnie dyscyplina daje wolność, wiedzą o tym muzycy. Im więcej dyscypliny, im więcej wiedzy i umiejętności, tym bardziej jest człowiek wolny w muzykowaniu. Niestety u większości współczesnych ewangelicznych chrześcijan, jakakolwiek próba powiązania duchowości i dyscypliny, budzi złe skojarzenia i natychmiastowe podejrzenie o legalizm. W efekcie? Wielu ewangelicznych chrześcijan prowadzi życie pozbawione jakiejkolwiek dyscypliny, a przez to w dużej mierze duchowo bezowocne, bo bez dyscypliny nie ma pobożności. Pobożność jest czymś, w czym należy się ćwiczyć, jak mówi apostoł Paweł. Bez dyscypliny mamy co najwyżej do czynienia z tym, przed czym apostoł Paweł w drugim liście do Tymuteusza, w trzecim rozdziale w piątym wersecie przestrzega, czyli przed pozorem pobożności. W sytuacji, kiedy życie człowieka pozbawione jest jej mocy. Jaką rolę w tym treningu i w tych zawodach odgrywa Jezus Chrystus? Na to pytanie autor listu do hebrajczyków odpowiada dwoma słowami, dwoma greckimi słowami, dodajmy, archegos i telejotes, które w Biblii Warszawskiej tłumaczone są jako sprawca, i dokończyciel. Nasza wiara, życie z wiary to są zawody, to jest trening, a Jezus Chrystus jest tej wiary sprawcą i dokończycielem. Słowo archegos, ono zostało użyte też w drugim rozdziale listu do hebrajczyków, w dziesiątym wersecie, gdzie Jezus jest nazwany sprawcą zbawienia. Archegos to przewodnik, wódz, ten, który daje początek, ale też sprawca i twórca. I tym wszystkim jest Jezus Chrystus dla naszej wiary. On jest dla nas przewodnikiem, czyli tym, który idzie przed nami, po pierwsze, żeby wskazać drogę, a po drugie, żeby pokazać jak. Jest w pewnym sensie naszym trenerem w tych zawodach, w tym biegu. Ale jest też sprawcą, czyli czymś więcej niż trenerem. Tak naprawdę on jest dawcą tego daru, jakim jest wiara. Krótko mówiąc, bez Niego nic nie możemy uczynić. On nam tę wiarę ofiarowuje. On jest naszym trenerem i przewodnikiem w tej wierze. Telejotes to wypełniający do końca wykonawca, czyniący doskonałym. A zatem nic bez Chrystusa uczynić nie możemy, bo bez Niego nie możemy zacząć i bez Niego nie możemy skończyć. Gdyby nie On nie wystartowalibyśmy w tych zawodach. Gdyby nie on, tych zawodów byśmy nie ukończyli. I nie ma tutaj żadnej sprzeczności pomiędzy naszym wysiłkiem a jego dziełem, bo nasz wysiłek jest wpisany w jego dzieło. To jest jeden z dramatów współczesnej ewangelicznej teologii, że nie potrafimy tego pogodzić. W biblijnej, reformowanej duchowości te dwa aspekty zawsze były jednakowo jasno wykładane i podkreślane. Racja ma Piotr, kiedy w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, piątym wersecie pisze, że mamy dołożyć wszelkich starań. Rację ma autor listu do hebrajczyków, kiedy w dwunastym rozdziale mówi o tym, że mamy dążyć do do uświęcenia, kiedy wzywa nas do wytrwałej cierpliwości, bo to jest nasza praca do wykonania. To, czy będziemy w formie, czy nie, zależy od tego, na ile przyłożymy się do treningu. Ale z drugiej strony prawdą jest to, co mówi Jezus, kiedy mówi, bez mnie nic, nic uczynić nie możecie, bo On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Wszystko pochodzi z łaski i wszystko otrzymujemy w darze. Nie ma dobrej nowiny o Chrystusie bez tego wezwania, ekstremalnego wezwania do naśladowania Chrystusa. Ale z drugiej strony to ekstremalne wezwanie do naśladowania Chrystusa nie ma żadnego sensu bez dobrej nowiny o tym, kim jest Jezus Chrystus i co dla nas uczynił. Tak jak pisał Bonhoeffer, wezwanie do naśladowania Chrystusa o własnych siłach jest ciężarem nie do uniesienia. Wezwanie do naśladowania Chrystusa na gruncie tego, co Chrystus dla nas uczynił, jest czystą Ewangelią. I dopiero kiedy te dwa aspekty pogodzimy ze sobą, dopiero wtedy, kiedy te dwa aspekty przyjmiemy razem, łącznie, dopiero wtedy nasze życie chrześcijańskie będzie tym, czym powinno być. Z jednej strony będzie życiem z wiary i z łaski, wdzięcznym przyjmowaniem Bożych darów, Bożego daru wiary i tego, że Chrystus tę wiarę w nas nie tylko zasiał, ale też podlewa aby wydała plon. Nie tylko rozpoczął, ale też dokończy. Z jednoczesnym, cierpliwym i wytrwałym biegiem. Cierpliwym i wytrwałym treningiem, który pozwoli nam ten bieg ukończyć. Amen.